0: Alô, alô, Vila Anglo! Rádio TV Mundo Novo. Rádio
1: TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Rádio TV. gente, vai Rádio
0: TV. aí. Oi, eu sou a Ariela e este é o podcast Você Tem Fome de Quê? Essa primeira temporada é uma parceria entre o projeto Comida e Cultura e o estúdio Deck do Doc.
2: Convidamos vocês a ver e ouvir a entrevista completa no
0: IGTV do Instagram, arroba Projeto Comida e Cultura, ou no canal do YouTube Comida e Cultura. Hoje quem conversa é Maria e Silvana Alves. Comida e Cultura! Hum. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Maria Alves e a Silvana, elas são militantes do Movimento Sem Terra aqui em São Paulo, elas moram na comuna da terra Irmã Alberta, que fica na grande São Paulo em Perus, e a Maria Alves ela é produtora rural, ela é pedagoga, ela também tem pós-graduação em educação e agroecologia, e a Silvana ela é jornalista e também professora, e ela que coordena a parte de comunicação, todo o setor de comunicação do movimento aqui na Grande São Paulo. Muito bem-vindas ao Projeto Comida e Cultura mais uma vez. <risos> Vamos começar de Muito novo. Muito obrigada.
2: Muito obrigada Ariela pela oportunidade bem-vindo todos que estão online também, todos que estão conectados aí com a gente.
0: Legal, queria que a gente começasse vocês contando um pouquinho da trajetória de vocês, até vocês chegarem aí ao Movimento Sem Terra.
1: Eu vou começar porque eu vim primeiro, né, então tem mais um tempo, eu tô a, a um pouco antes da Silvana aqui na, na Comuna da terra. Eu a tem umas coisas assim de, de luta que a gente vem fazendo desde muito, muito antes. A gente fez, eu fiz luta urbana, eu fui sempre uma pessoa da agricultura, eu vim para a cidade grande só com 21 anos de idade, então assumi sempre luta. Eu sou agricultora desde. nasci, eu sou filha de agricultores, então eu vim parar aqui porque eu sempre busquei essa, essa coisa de vir fazer a luta, de estar na terra, trabalhar na terra. Então é coisa quando a gente, é, é, sabe aquela coisa de paixão mesmo, de necessidade de fazer luta, tanto urbana como rural, porque a gente herdou a luta, né? Nós não herdamos as, as riquezas da coroa, né? Então, somos trabalhadores e como trabalhadores, somos produtores, tanto no campo, quanto na cidade. Uhum. Aí, só assim, sintetizando
2: um pouco mais sobre essa trajetória da minha mãe, que aí a Maria Alves é a minha mãe, né? É, eu acho que eu não ficou claro para todo mundo, pra... mas é, não nós, não somos, é, nós somos vizinhas aqui e somos mãe e filha, né? Tem essa relação familiar. Então ela quando ela vem para cá, ela faz parte de um núcleo de educação na periferia, mais especificamente no bairro Jardim Damasceno, região da Vila Brasilândia. Foi onde ela conheceu o Movimento Sem Terra. Porque o Movimento Sem Terra chega nas periferias por volta do ano 2000, final de, de 99 para 2000, para fazer trabalho de base, para justamente mais mais trabalhadores para vir ocupar as terras aqui mais próximas. Próximas da, da capital, justamente para tanto barrar o processo de especulação imobiliária quanto para fazer reforma agrária mais próxima aos consumidores, mesmo, né? Aproximar esse trabalhador do campo com os trabalhadores da cidade. Uhum. Então, ela vem para cá ah, na, na ocupação da Grande São Paulo, aqui mais próxima do Arujá, da cidade de Arujá. As primeiras ocupações aqui da Grande São Paulo e ela chega até a comuna da Terra Irmã Alberto. Ah, a princípio, ela entra no setor de educação como educadora de EJA, e daí ela, ela uma hora ou outra volta pra casa. Ela volta pra casa pra visitar a família e conta das andarilhagens dela, né? Bem freiriana, como ela sempre foi, educadora popular já desde o Mova. Ela fez essa andarilhagem da periferia até o campo, um campo também periférico, um campo também urbano. Mas ela conta pra nós como que é essa vivência dela. E daí muito interessada, muito curiosa e também... Conta o pessoal o que, que é o ex, Já que ela... é muito... Isso estressada por morar na cidade com poucos recursos inclusive de espaço para viver e morar com crianças pequenas, eu vim visitá-la no acampamento e quando eu vim visitá-la eu já notei que existia algo de muito mais promissor de muito mais rico em termos de vivências e, e afetividades e perspectivas de futuro do que mais especificamente onde nós estávamos, que era o Jardim Damasceno periferia de São Paulo Paulo, morando ali em pouquíssimo espaço e com muita gente no quintal então eu parto para essa nova vivência junto com ela, assim a partir de 2004 e daí eu, eu também começo a me engajar no movimento a partir do setor de comunicação, já entrei no setor de comunicação e tô até hoje Quantas
0: famílias moram atualmente aí? Quantas pessoas vivem na comunidade Alberto? Desde o
2: começo, foram mais de 380 famílias, foram muitas famílias em 2002 na ocupação, Mas Outras ocupações também aconteceram durante esse período, de 2002 até hoje. E as famílias também migraram para essas outras ocupações. O que ficou aqui, para o nosso projeto de Comuna da Terra, Irmão Alberta, eram exatamente 47 famílias, que eram os 47 lotes que, que nós tínhamos pensado para esse projeto. Só que uhum. depois de um período, em meados de 2015, 2016, nós recebemos uma outra ocupação. Uma ocupação que também foi aqui da Grande São Paulo, ali para o lado de Itap... Pevi, que é do Movimento Sem Terra, que é Luiz Carlos Paquim. Então, hoje nós agregamos essas outras famílias, estão inseridas no movimento, estão inseridas também aqui na comuna da Terra
1: Irmão Aberta. Das 47,
2: hoje nós temos 53 famílias mais ou menos.
1: Esse espaço aqui é uma área de culturas, todas as culturas e de, da produção, né? Porque a gente traz desde o início a, o lema de que aqui é para produzir alimentação saudável e para implantar os projetos, que é um projeto próprio das comunas da terra, né? O, o movimento desde o seu início, do seu surgimento, porque o campo sempre foi considerado o atrasado e a cidade sempre evoluída. Então, a uhum. gente não acha que o campo tem que ser atrasado. Então, a gente investe muito em estudo. Ela, ela, minha filha, minha neta, eu, todas nós estamos em, envolvidas na luta, na militância e nos estudos que a gente, é, o movimento, ele é um movimento que convida todos a estudarem, né? Ele é, é um, tem uma preocupação com essa formação política com essa formação cidadã com essa necessidade que a população carente tem de acessar estudos mais elevados, né? Então eu cheguei aqui com meu estudo aí eu era educadora popular na raça todos uhum. nós somos chamados a regulamentar,
0: regularizar a escolaridade e alcançar estudos mais elevados e é o que a gente vem fazendo hoje. Queria saber um pouquinho é, o que, que vocês produzem aí e a quantidade de coisas que vocês produzem? Porque já que são quase 50 famílias, né, vocês falaram, todas são produtoras rurais, todas produzem alimentos. Hoje nós somos
1: hortifruti grangeiros, que tem as hortaliças como principal produção, temos as frutas e a criação de animais de pequeno porte, né? Então é um desenvolvimento aqui que, a gente, que se dá, que a gente é coletivo, até na comercialização. Então, pra gente, então, atender esses pontos de comercialização, de escoamento da nossa produção, nós temos que todo mundo está é, combinando o que vamos produzir, o que, o que a gente tem condições de botar no, na, nas mesas das pessoas, né? Como o Movimento Sem Terra, ele vem desde muitas décadas fazendo a transição da produção no campo, nós estamos aí desenvolvendo com práticas agroecológicas e agroflorestais essa produção. E todas as pessoas,
0: então, tem o compromisso de estar tá produzindo na terra, né? Eu já tive aí, eu vi que é bastante produção mesmo. Eu queria que vocês contassem é. assim, em termos numéricos, assim para as pessoas que estão assistindo saberem o quanto mais ou menos de comida vocês produzem, semanalmente ou mensalmente, e como é que é feito esse escoamento de produção, para continuar esse papo aí, para as pessoas entenderem que dá para comprar de vocês, que é uma maneira que o consumidor final tem de estar tá ajudando a se manter...
2: É, esse tipo de produção? Nós temos 111 hectares aqui no total da área, tirando algumas áreas de preservação permanente. Tem é, hum. muitas árvores que são originárias daqui mesmo, Isso. que as, as árvores nativas que a gente não tem como ou fazer qualquer associação com uma produção, mas a ideia é que a gente consiga reflorestar. Então, na produção de alimentos, mais especificamente, a gente ainda produz muito pouco, porque a gente tem escassez de água, que a gente não consegue qualificar essa produção não consegue é, investir o suficiente. No entanto fazendo uma base assim só do Irmão aberto, da Comuna da Terra Irmão Aberta por mês a gente produz muito mais que uma tonelada de alimento. Mas assim, fazendo uma comparação com os três espaços que a gente tem produtivos aqui da Grande São Paulo, que, que é a Comuna da Terra Irmão Alberto, Comuna da Terra Dom Tomás Balduino e Comuna da Terra Dom Pedro Casaldáliga, a gente consegue abastecer os mercados locais aí a, a rede de consumidores que a gente já conseguiu ao longo do tempo com uma tonelada de alimento todos os meses. Então isso não é pouco. No entanto, ainda não é suficiente, sabendo que a gente também tem dificuldade, inclusive para transporte. A gente não tem transporte próprio para poder levar essa produção para os mercados, como por exemplo, nós temos um ponto de venda na USP, nós temos um ponto de venda que mais é ali na região do Butantã, que colocando na questão da localização, nós temos aí pelo menos uns 40 quilômetros para para rodar com essa produção. Então nós contamos muito com a solidariedade de quem tem
1: esses transportes, quem tem essa estrutura para poder ajudar a gente. E vendemos, e vê, é, através de, da internet, esses pontos que ela está falando, é, são os pontos de entrega dos, das cestas. Então, a gente promove através de uma cooperativa de comercialização que nós criamos. E também, quando não tem não é esse período de pandemia que, que surgiu agora, a gente tem umas feiras que a gente faz em vários lugares, né? Tem feiras é, que a gente chama feiras agroecológicas. Até o de São Paulo fecha com a gente alguns projetos para a gente é, levar a sexta cada 15 dias né e a gente faz isso esse escoamento nessas feiras até nas regiões periféricas a nosso nosso entendimento é que o nosso produto saudável Limpo não é para atender o grande mercado os centros de distribuição nosso produto é para ser levado aos trabalhadores das regiões periféricas de São Paulo mas assim atender essa essa população que muitas vezes não, acesse, não consegue comprar o produto porque tem não tem agrotóxico e ter que ir, ir pagar caro na, na gôndola do grande mercado. Então, a política é de atendimento, abastecimento dessa população que é uma população de trabalhadores e pessoas carentes para acessar o produto saudável. Para nós existe um direito de,
0: de se alimentar, mas não um direito de se alimentar com veneno. Quer dizer, toda a a produção de vocês é orgânica e agroecológica. E eu queria aproveitar para perguntar como que vocês veem a produção de alimentos no mundo hoje. Se vocês acham que existe alguma ligação da pandemia que a gente está vivendo com a maneira como os nossos, nossos alimentos são produzidos no mundo. A gente tem lido algumas coisas, umas
1: publicações, tem muita pesquisa e tem muitos apontamentos de que a nossa alimentação ela é determinada pelo mercado, né? Então muitas coisas, muitas variedades já se perderam, já não tem mais, você pode procurar tá, em, nos mercados e não vai encontrar, então nossa alimentação é o mercado que determina tem umas poucas variedades você vai lá e acessa porque nossa, nosso corpo é como a terra, ela precisa de, de diversidade de produtos né? uhum. é. e com esse sistema agroecológico e agroflorestal que não está num, num capitalismo não... não entende que a produção de alimentos tem que ser variedades e tem que ser dessa forma sem agrotóxico, então o mundo está envenenando todo né? Então a comida, as pessoas acessam lá na grande gôndola do mercado às vezes está até um preço popular mas a pessoa está ingerindo veneno e as pesquisas mostram isso de 7 litros de veneno por ano quem só come daqueles daquele, é, produtos envenenados, né? Então a nossa alimentação é, e nossos hábitos hábitos alimentares precisa mudar isso no mundo inteiro né lugares aí que as pessoas ficam obesas as pessoas perdem cabelo as pessoas adoecem por conta da alimentação isso no mundo agora no Brasil coisa mais vergonhosa é que aqui é o campeão de aplicação de agrotóxico no solo né matando as vidas então tem parte do nosso país regiões inteiras que o solo a água o ar tá totalmente envenenado, né? Matando vidas. A agroecologia, ela, ela é uma, uma coisa que sim, que harmoniza a natureza, o homem, as pessoas em torno de um, de um alimento. E você sabe que o alimento, nós somos aquilo que comemos, né? Então, de, diante de um prato, de uma refeição, nós temos que pensar quantas lutas muitas vezes, né? Se aquele alimento foi de um projeto escravista, se foi de um projeto impactante, se Duratório. aquilo... Se, se esgotou recursos naturais e se foi por grande lucro. Porque a terra é para produzir alimentos. A terra não é mercadoria, não é para especulação. Ela precisa cumprir função social. Nós temos que matar é, de, de, de alimentar o mundo, mas com alimentos puros, sem, a, sem veneno. Nós não temos que matar as abelhinhas, os, os bichinhos que é que vive na, no espaço. Nós temos que conservar os polinizadores, nós temos que ter os, a, a fauna flora, tudo, tudo harmonizado
0: em harmonia, em harmonia, em harmonia. nós temos Exato. que pensar na tem que entender que tá tudo interligado né Maria Alves, nós fazemos tudo interligado, natureza, tudo tanto como todos os outros animais exatamente plantes, Sim. né Sim. a natureza não Sim. tá aí para servir a gente, né, isso é uma coisa importante das pessoas pensarem eu queria saber como é a escola aí no movimento, se existe uma escola e se existe uma cozinha, uma horta dentro da escola, enfim falar um pouco sobre a alimentação das crianças aí da educação delas aí dentro do movimento?
2: Bom, a gente também não pode ser hipócrita e esconder a verdade. A gente não tá fora desse sistema que coloca, principalmente as mães, né, que muitas vezes são chefes de família, para se desdobrarem dois empregos e ainda ter o trabalho em casa e com os filhos e tudo. Então, tem consumo de alimento semi-pronto e pronto? Tem, tem sim. As crianças estão totalmente conscientes daquilo que elas estão comendo? Não. No entanto, esse movimento faz ver as campanhas a médio e longo prazo e assim, constantes para que a gente perceba o quanto a gente envenena, o quanto a gente tá sendo, tá se enganando com esse tipo de alimentação que tem mais sódio, que tem mais conservante e que na verdade não alimenta, na verdade não alimenta, é um alimento oco, né? Então tem sim, não tem, lutem, tem muitas né? crianças que fazem isso. mata fome, Bom, aí não pensando não nos espaços que a gente tem faz muito tempo que a gente não trabalha com esses alimentos semiprontos, faz muito tempo que a gente vem fazendo a nossa comida e fazendo com que as crianças participem desse processo. Tanto de entender como é que aquela semente foi virar um milho, quanto levar eles para colherem o milho para poder fazer essa comida. Eu acho que é essa dinâmica de educação, de formação, ela é importante, inclusive, para ele entender da onde que vem, né? Não é mais um processo alienado. Não é a criança que olha a caixinha de leite lá no mercado e acha que o leite veio dali, daquela caixinha, né? Esse é o nosso compromisso, assim. A alimentação saudável acima de tudo. No entanto, a gente não tem como também interferir na vida das
1: pessoas no dia a dia, para fazer com que isso seja uma prática cotidiana. Mas, olha, uhum. é, pelo fato deles comerem muito produto saudável, pode até comer um industrializado, pode até se alimentar lá na merenda escolar de um outro alimento. Mas o fato deles estarem consumindo alimentos saudáveis da própria terra, isso já ajuda porque nós não temos crianças nossas com problemas de desnutrição, com problemas de, de de Veminose, com problemas, Alergia. alergias. Nós temos umas crianças saudáveis. Você precisa ver sem terrinha como ele é. é saudável. A própria terra, né, Ariela, a própria Terra tem essa coisa da saúde para as pessoas. E esse viver tem, tem não algum, é um viver expressionado. De
0: obesidade, desculpa te cortar, que eu, tá meio, o áudio tá ruim, né, pra vocês. E obesidade? Tem crianças obesas ou também não? Quíssimos casos, pouquíssimos casos. E a gente, ó, é, é bonito. Se vê o quanto o
1: intelecto da criança é bem desenvolvido. A criança sem terra, o intelecto dela, ela ativa, ela é atenta, sabe? Assim, a gente tem às vezes mil crianças lá no, em Brasília, num encontro, num congresso, e eles vão participar, às vezes vão no MEC, eles vão com pauta deles. Então a criança sem terrinha acompanha. A família, quando vai para um ato, quando vai para uma, uma caminhada, uma marcha, vai a família inteira, vai é as crianças. As crianças aprendem no colo da família e dos companheiros de luta, muitas coisas que as escolas e outro tipo de educação não ia ensinar. É que para nós também,
2: Ariela, o, a criança, ela tem o espaço dela de infância, mas ela também é sujeito, né? Então ela não tá, não tá apartada do processo de ocupação de terra e da organização do movimento. Ela faz parte de tudo isso e ela participa ativamente, em vários momentos. Inclusive na ciranda infantil, é claro, né? Isso que é o espaço vai educativo. Isso. É, Exatamente. A
0: gente do Comida e Cultura acredita que é isso que vai criando consciência e criando cidadãos que possam ter algum tipo de empatia pelo outro, de senso de cooperação, coisas que um cidadão de fato precisa ter. Desde criança, você considerando elas parte da comunidade que elas podem ter esse tipo de, de entendimento do mundo, né? E falando em projetos que vocês têm, eu li sobre um projeto que vocês tinham de, de criar uma escola aí dentro, uma creche, não é? Que For, é, a Ciranda, vocês tinham um projeto desse? Queria que vocês contassem um pouquinho se isso aconteceu ou não aconteceu, o que falta para acontecer e que vocês tinham essa ideia de ter uma cozinha ali dentro que pudesse utilizar os produtos que não foram, por exemplo, escoados e otimizar fazendo compotas, geleias com as frutas para não haver perda e para usar essa cozinha da escola como um laboratório para as próprias crianças também, né? Eu é, é isso eu achei encantador. Achei ótimo esse projeto, queria que vocês
1: falassem um pouquinho sobre ele. Isso, tá. a, a cozinha experimental, né? Isso. É, é,
0: ainda não aconteceu,
2: Ariela. Uma, nós temos uma dificuldade gigante em relação à questão financeira. Então foi muito difícil, assim, pra gente conseguir, bom, primeiro desenhar todo o projeto, entender o que era esse projeto, conseguir os parceiros, e aí quando a gente conseguiu pelo menos uma, uma quantidade de pessoas que se envolvesse, também na questão de construção, assim, né? Porque não adianta só ter lá o tijolo e o cimento, e não ter as mãos suficientes para poder construir isso. Quando a gente conseguiu juntar um grupo coeso, um grupo grande de pessoas, topassem, dar início a esse projeto, nos faltou o dinheiro, por exemplo, <risos> para comprar o material e para fazer tudo o que a gente precisava fazer. Mas é, é, assim, é extremamente interessante, é viável e é inovador. Uma escola, como a gente já viu outras assim, e no movimento tem muitas. Uma escola que tem uhum. uma cozinha que as crianças possam participar da produção de alimentos, né? De cozinhar e de escolher e de ver e de participar mesmo. E essa cozinha seria a cozinha então, experimental dessa escola. E que nós também tínhamos aí a, uma visão de que ela podia ser para beneficiamento dos alimentos que a gente tem aqui. E isso seria o pontapé para outras cozinhas surgirem aqui também. Outros espaços. E que as pessoas pudessem, de repente, fazer grupos de afinidade e criar suas próprias cozinhas, não só para compota, não só para geleia. Mas, de repente, para fazer rapadura. Por que não? Nós temos uma casa de farinha aqui dentro, que é muito Interessante e que é viável e que também une aí toda a nossa proposta de comuna mesmo, que é a produção de alimentos, que a família possa se desenvolver e que tenha esse beneficiamento também, né? Mas que ainda não aconteceu.
0: Agora, voltando um pouquinho para a produção de alimentos, eu queria saber se com a, essa crise que a gente está vivendo, do Covid, se vocês estão tendo problemas com escoamento do, do que vocês estão produzindo, se diminuiu, se aumentou, como é que está e como é que vocês estão vivendo isso? Esse... Você no início a gente até comentou, né? Que está um silêncio aí Que vocês já, já vivem Um pequeno isolamento Porque vocês estão Numa área rural Mas modificou muito A rotina de vocês Mudou muito Mudou. Mudou bastante Teve um impacto Muito negativo Aqui primeiro Porque
2: como eu já havia Dito no começo Nós contamos Com a ajuda A solidariedade O apoio de, Das pessoas Que têm carro E conseguem Buscar essa produção a gente conseguiu fazer um planejamento ano passado, que nós tínhamos algumas feiras que aconteciam semanalmente. Isso foi uma perda, nós perdemos essas feiras. Outra coisa, as pessoas que vêm aqui também, elas vêm com máscara e quando elas vão às comunidades para levar esses alimentos. Que agora nós estamos doando, fazendo uma doação desses alimentos e não só vendendo, justamente por conta de que a gente precisa criar e fortalecer essa rede de solidariedade e esse, essa ideia de movimento solidário. Então nós estamos aí, ó. por exemplo, fizemos uma, as doações nas semanas que passaram para a comunidade de Guarani Caioá, que tem aqui no, no Jaraguá. Nós fizemos para algumas periferias e ocupações do MTST, mas as doações no movimento no geral também estão vindo para a produção de marmitas solidárias que está sendo entregue no centro da cidade. Pelos nossos militantes do movimento, os nossos militantes fazem as marmitas e fazem a distribuição. Agora, falando mais especificamente aqui da, do, do escoamento da produção, é parou. Muitos pontos de, de venda a gente não consegue mais ter, foram cancelados. E o, as pouquíssimas pessoas que toparam vir buscar, passam por esse processo aí de, de ultrapassar esse medo que tem de contaminação, né? Uhum. Além disso, Ótimo. nós temos um ponto de venda no centro, que é muito acessível, que é, é o Armazém do Campo, que é do MST, é, no centro de São Paulo. Então, entra na página do MST, mst.org, tem todos os endereços dos Armazéns do uhum. Campo aí nos estados. E aqui em são Paulo fica ali, bem próximo da Estação Santa Cecília.
0: Legal. Eu queria saber é, se vocês sabem cozinhar. Vocês duas cozinham bastante? <risos> ah, sim. A gente sabe muito <risos> cozinhar. A gente <risos> cozinha bastante. É, tanto porque nunca
2: existiu pra nós alguém que fosse fazer isso, né? Desde sempre, as famílias, a maioria das famílias dos trabalhadores precisavam dividir uh, os trabalhos, né? Então assume aí. Os meninos assumem a cozinha também, as mulheres assumem a cozinha também. A, a gente trabalha Trabalha muito cozinha
1: comunitária, né? Desde o início do acampamento, a cozinha comunitária. A, cozinha, a gente vai nos centros de formações, a gente vai para fazer cursos a, a, lá fora, a gente assume fazer a, as escalas de trabalho e as, muitas vezes é fazer comida, né? Então a gente aprende cada vez mais. E agora, Ariela, eu, eu fui fazer um, umas oficinas de punks, de trabalhar com punks no, no SESC. Eu tava bonitona lá. Talvez você encontra no YouTube a moça aqui fazendo comida lá no, no
0: Sesc. Conta Aí do a gente fala que tá das assistindo o que, que são as punks. Tem gente que não sabe ah, o que é, é talvez. É verdade. É importante a gente falar o que, qual, o que é o conceito de
2: cada coisa também. Então, quando eu tava falando de que a gente cozinha tudo que tem no quintal, é tudo mesmo, inclusive essas plantas não convencionais, né? Plantas alimentícias não conven convencionais. Que normalmente a gente tem muito no quintal e, e tudo mais, mas a gente não aproveita. Então, o caruru é uma planta que a gente usa bastante. A gente usa a, a hora taioba. pro nobis. A gente usa o tomatinho cereja, tá. a taioba. Então, isso a gente aprende desde de pequeno, assim, né? A minha mãe, ela foi praticamente a rimo de família, assim. A filha mais velha de sete irmãos. Sete. De sete <risos> irmãos e cuidou de todos eles. E muitas vezes na cozinha, né? Tendo que se desafiar lá a cozinhar no fogão a lenha. Muitas vezes não alcançava a panela grande. Mas tinha que <risos> cozinhar e aprendeu muito bem. Ela cozinha muito bem, viu? Modéstia... <risos>
0: Qual a importância a import... que vocês veem em saber cozinhar e conhecer toda, toda essa riqueza de alimentos que a maioria das pessoas não conhece, né? A importância é
2: exatamente tudo, né? Porque nós somos seres humanos e temos que aprender a ser autônomos. Então, é primordial a gente aprender a se virar na vida, né? Essa história de pagar alguém para limpar minha casa, pagar alguém para cozinhar para mim. Tudo bem, olha, é uma opção, mas não deveria ser uma, uma obrigação, não deveria ser uma condição. Nós temos que que aprender tudo, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, isso é educativo também. Pra gente valorizar, inclusive, o trabalho do outro que cozinha pra gente ou que limpa a nossa casa. Essa é uma questão. A outra questão é que existe uma riqueza de alimentos que a gente não compra. Que a gente colhe no nosso quintal. E tem alimentos riquíssimos em diversos componentes que a gente não encontra tranquilamente nos outros alimentos que estão ou muitas vezes envenenados no mercado ou que não deu Pedeu. tempo de maturação e tudo mais, Pedeu. né? de nutrientes. Perde nutrientes e tudo mais. Então, com essa diversidade, aquilo que minha mãe começou a falar é, na, no início dessa live, de que o nosso corpo precisa dessa diversidade, a gente encontra justamente nessas plantinhas, nessas plantas é, alimentícias não convencionais que a gente tem no quintal. Ora o por exemplo, é uma planta que, historicamente, ela, ela, quando ela chega aqui, que, que é popularizada, ela barra, ela faz o um enfrentamento com os níveis altíssimos de desnutrição, principalmente no Nordeste, né? Com as crianças lá que eram atendidas pelo pela pastora da criança.
0: É, você falou uma coisa super importante, que isso que a gente sempre tem alguém para limpar a nossa casa, alguém para... Não todo mundo, mas muita gente tem, né? E estava acostumada a isso. E com a pandemia, eu tenho uma tia que me contou que ela dispensou a pessoa que trabalhava na casa dela. E aí ela começou a ter que fazer tudo. Fazer comida, fazer limpeza, fazer tudo. E que, de repente, ela se deu conta de que ela estava vivendo a vida nesse momento de pandemia. Que, que antes parecia que ela vivia como se fosse num filme. Achei muito interessante... Essa percepção dela. Então, da importância, né? Da gente realmente conhecer os alimentos, saber cozinhar, saber limpar, fazer o mínimo para a gente ter essa autonomia que você falou, né? Pra gente poder levantar todos os dias de manhã e saber o que, que a gente está fazendo aqui nesse lugar e do que, que a gente faz parte, que com certeza é uma coisa muito maior. É, melhor
2: seria se a gente conseguisse também que todos produzissem alimentos, né? Se todo mundo pudesse plantar o seu próprio alimento, a gente teria aí preços mais acessíveis de alimentos bons. De alimentos saudáveis, e a gente valorizaria o, o produtor daquele alimento. Como eu tava falando, que a criança aprende que o, que a, que o leite não, não vem de uma, de uma caixinha, mas vem de um, do, de um bichinho, que a gente saiba que o, tudo que a gente come veio das mãos de quem trabalhou duro ali, sol a sol, para colocar o arroz, o feijão, o óleo, até também, né? A carne, a abóbora, e que tem, tem todo um trabalho ali. A gente precisa desvelar tudo isso, né? Acabar Exatamente. com essa alienação, isso, acabar com essa alienação de que é, existe só o poder de compra, não né? existe um trabalho ali existe vidas humanas que dependem, inclusive
0: da tua saúde Exato, tornar visível todo esse processo que é isso que a gente faz no projeto Comida e Cultura é, é isso que a gente tenta fazer, dar luz a todo esse percurso que o alimento faz e quem é que está por trás de tudo isso né que na, no fundo é o que a Maria Alves falou no início, que está tudo interligado então eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, eu queria fazer uma última pergunta, vocês têm fome do quê?
2: Nós temos fome de justiça, de justiça social, nós temos fome de liberdade, do direito de existir, do direito de viver, de educação. Nós temos fome de educação de qualidade e a é educação que possa ter múltiplas linguagens, né? E não uma, uma educação que seja padronizada, verticalizada. Então, para falar de, dessa educação mais horizontal, a gente também tá falando da vida, de todas as dinâmicas da vida, da produção de alimentos, mas também também do comeio, do direito de comer e comer bem. A gente também tá falando de como é importante a gente vir conhecer uma produção. Então eu convido a todos e todas que possam vir, sim, na Comuna da Terra Irmã Aberta, conhecer a gente, conhecer a nossa produção e ver e perceber que o que a gente busca é a reforma agrária, a conquista da terra, para que a gente possa viver, para que a gente possa produzir, para que a gente possa se libertar. Na contramão, então, do agronegócio e do, do, do capitalismo, que a gente possa viver bem, dignamente sem tirar nada de ninguém, pelo contrário contribuindo com as inúmeras
1: famílias que querem, que podem e que precisam de um alimento saudável mais que isso, nós vamos precisar se unir muito trabalhadores, campos e cidade para que a gente avance no acesso aos direitos todos os direitos, mas tem uma, uma coisa de que a gente precisa fazer o enfrentamento, não apenas ser contra, mas fazer o enfrentamento dos impactos que estão causando em toda a vida no planeta. Isso é uma responsabilidade de todos nós. Com Hibicultura. Rádio
0: TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.
1: Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Novo. grava, é isso aí.